1: Eccoci tornati, giovedì primo luglio, sono trascorsi 4 minuti dopo le ore 14, buon pomeriggio, e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, buon pomeriggio e bentornata nei nostri studi a Sandra Zampa.
0: Grazie, buon pomeriggio. A lei. Lo
1: ricordo, è la, è la responsabile voi. salute nella segreteria del Partito Democratico, è stata nel governo Conte 2, sottosegretaria al del Ministero della Salute, parleremo molto di, di Covid, di, di vaccinazioni quest'oggi, intanto saluto la squadra di eh, Ora di punta Lenia Daniela La parte tecnica Silvio Garbini che ci accompagnerà allo streaming e ricordo anche il numero ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per contattare Radio Immagina con le loro domande o segnalazione 342 14 26 902. Allora, Sandra Zampa, ho oh, qui l'apertura del, del sito dell'ANSA. Partiamo, partiamo da qui: Casi in aumento del 10% dopo due mesi di calo, e l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale eh, della Sanità. C'è anche un altro allarme che è stato lanciato questa mattina dal ministro della Salute tedesco. Ehm, Jens Spam, parliamo degli europei di calcio. Per che domani, anzi dopo domani è prevista a Roma un'importante partita che vedrà impegnata la nazionale inglese e sappiamo come in Inghilterra la variante Delta preoccupi. Ha detto uh, Jens Spam ritengo che il comportamento della UEFA sia assolutamente irresponsabile. Ho il sospetto che ci sia un problema di tipo commerciale e ragioni del genere non dovrebbero prevalere sulla protezione della salute. Posso solo fare appello all'organizzazione ha concluso affinché riveda la sua posizione. Allora qui c'è un problema di una variante altamente colto molto pericolosa i numeri sono in aumento il rischio è quello come dire di andare in bocca alla variante tanto per, per usare un eufemismo lei che pensa
0: è un rischio da cui il paese questo paese l'italia si è difeso nel senso che si è messo al riparo e si è messo al riparo facendo in modo come lei sa che eh, sia prevista una quarantena per chi arriva dall'inghilterra
1: Cinque giorni di quarantena. In realtà
0: questa quarantena è tale per cui avrebbero già dovuto essere in Italia da due giorni se non vado errata. Quindi è evidente che dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna anzi meglio, non potrà arrivare nessuno. Questo Eh, nel senso che tra l'altro è stato anche sconsigliato e devo dire che da questo punto di vista il governo inglese ha fatto la sua parte chiedendo ai tifosi di non mettersi in viaggio non rivendendo i biglietti che erano già stati acquistati che non verranno messi eh, a disposizione quindi non verranno rimessi in circolo è evidente che potranno partecipare i tifosi che sono inglesi, che sono già in Italia e non gli altri. Per quanto riguarda l'Ucraina, i giorni di quarantena sono addirittura molti di più e quindi anche in questo caso parliamo di persone che avrebbero già dovuto essere largamente in viaggio per poter presentarsi. Ci sono dei controlli massicci e voglio ricordare che il Ministero della Salute insieme al Viminale, insieme alla Regione Lazio, ha un tavolo di lavoro. Eh, quindi c'è un gruppo eh, interministeriale di cui fa parte anche la regione che farà controlli in tutti gli aeroporti a tappeto io penso però che abbiamo già la, assistito a questo dibattito abbastanza surreale devo dire da sottosegretaria l'ho considerato surreale anche se sono molto sensibile e attenta alle esigenze dello sport io penso però che ci sono dei momenti in cui la salute è davvero
1: viene prima di tutto non
0: solo perché ci ha anche dimostrato diciamo diciamolo con un pizzico eh, togliamo da parte la retorica e la filosofia, mettiamoci anche semplicemente un pizzico di pragmatismo. Se le cose vanno male si ferma tutto. Ah sì certo, ecco. il rischio
1: è quello di fare tanti passi indietro, poi come siamo. Down addirittura
0: ha ass- dovuto assistere non tanto tempo fa, ce lo dovremmo ricordare, alla sospensione anche completa, assoluta, no? Delle partite quindi in, ci sono dei momenti in cui hai la possibilità comunque di seguire la tua squadra a casa tua seduto eh, da uno schermo non sarà uguale. Non no, sarà...
1: poi sa qual è il problema Zampa? Che qui le alternative ci sarebbero no? Basterebbe non giocare quelle partite nello stadio di, di Londra trasferirle altrove dove gli stadi sono già come dire, eh, predisposti
0: Sì, qui lei si riferisce al fatto che si deve andare là. Eh beh la... sì, anche perché gli ci sono no? delle partite, le semifinali che non va giocata, non va giocata la, eh, o va giocata altrove oppure comunque si prendano dei provvedimenti tali che davvero eh, mettono in sicurezza esiste questa possibilità ma è pare che Draghi gli abbia detto chiaramente rinunciate a quella operazione e che farebbero bene il sospetto del ministro Spahn direi che è un sospetto tutto con la maiuscola che ci siano sappiamo tutti quali sono gli interessi economici e commerciali che stanno dietro queste cose ripeto non lo trovo lungimirante ecco. Eh, perché quello che è accaduto dovrebbe davvero averci insegnato che poi alla fine blocchi tutto il mondo e blocchi ben di più che le partite eh.
1: assolutamente sì, allora facciamo un piccolo passo indietro torniamo alla fine della scorsa settimana, ecco a proposito di questa situazione è complessa e grave per quanto riguarda la situazione in Inghilterra eh, ne aveva parlato anche il presidente del consiglio Mario Graghi, raccomandando molta molta attenzione, sentiamo che cosa disse.
0: Prima constatazione, la pandemia non è finita, non ne siamo ancora fuori, se voi pensate che il Regno Unito qualche settimana fa aveva un numero di casi più o meno pari a quello della Francia di oggi. Oggi sono 20 volte tanto. Quindi la pandemia va ancora affrontata con determinazione, con attenzione, con vigilanza. Da ciò si deducono alcune alcune conseguenze. Prima di tutto teniamo alta la pressione sui tamponi, continuiamo a farli è molto molto importante per individuare con prontezza lo sviluppo di nuove varianti lo sviluppo di nuovi contagi ecco
1: eh, vorrei aggiungere le parole del Presidente del Consiglio Sandra Zampa eh, altri numeri eh, che questa volta non arrivano dall'Inghilterra ma dalla Russia che ha confermato 23.600 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore è un nuovo massimo dal 17 di gennaio che porta il totale dei contagi a 5.600.000 circa in termini relativi al numero di casi è cresciuto dello 0,43% i morti sono 672 questo è stato un nuovo record negativo per quanto riguarda la Russia no, questo per dire che comunque è una situazione che resta grave a livello, a livello mondiale, poi vedremo anche in particolare quello che sta accadendo nei paesi africani a livello di, di terapia vaccinale ma lei non Tanto per tornare al tema controlli guardando la partita fra due giorni non teme che le maglie dei controlli possano essere troppo, troppo larghe insomma che, che questa che, che, che questo blocco poi dei, dei tifosi che hanno intenzione di arrivare in Italia non, non funzioni o non funzioni come dovrebbe?
0: Beh oddio dalla Inghilterra è difficile arrivare in Italia a piedi in aereo mi sembra impossibile anche perché chi arriva viene respinto certo. perciò credo che debba essere loro molto chiaro e, e ripeto bene ha fatto il governo inglese a ha a pregare i propri cittadini, a chiedere ai propri cittadini, anzi a suggerire di non partire perché chi arrivasse all'aeroporto salirebbe sull'aereo che riparte e verrebbe rimandato a casa, quindi tra l'altro devo dire che da questo punto di vista il fatto che l'Inghilterra e la Gran Bretagna non faccia più parte dell'Unione Europea ovviamente aiuta enormemente i controlli perché eh, il sistema di eh, entrata e uscita dagli aeroporti è completamente diverso certo. per l'area. Schengen e per l'aria non Schengen. Quindi.
1: Assolutamente. Sandra Zampa, vogliamo parlare un po' del nostro caro vecchio bel paese. Di quello... Intanto mi sembra che la campagna vaccinale stia, stia funzionando. Qui una, un'agenzia eh, che dice questo, l'allarme lanciato dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, copertura vaccinale inaccettabilmente insufficiente in Europa, almeno per anziani e personale sanitario, numeri alla mano, sembra non riguardare il nostro paese. Dove, dove si lavora bene? È stato immunizzato l'88%? dei dei sanitari, quindi tutto sommato siamo siamo molto avanti. Ho visto che c'è un problema in Alto Adige, dove da oggi 115 operatori sanitari non che non sono vaccinati non si potranno più presentare al loro posto di lavoro.
0: Verranno sospesi.
1: Ecco quanto, quanto è diffusa secondo lei questa situazione Beh, in Italia tra gli operatori sanitari? c'è una concentrazione
0: sanitari. da sempre molto alta è un fatto su cui credo che farebbe bene la regione la provincia autonoma a riflettere molto e anche oltre a farsi domande che sono sempre molto utili a cercare anche delle risposte. Su come mai da parte di questo mh, di questa regione, quindi dei cittadini di questa regione, ci sia una risposta così ostile a tutta la vaccinazione se lei andasse a prendere i dati sulla vaccinazione, sicuramente eh, sulla vaccinazione non covid pre-covid, sì. quindi tutti i vaccini normali, chiamiamoli così sarebbero
1: numeri molto più bassi rispetto alla media nazionale sicuramente risulterebbe
0: questo, ne sono certissima credo anche che siano usciti gli studi quindi bisogna domandarsi come mai questo avvenga io credo che invece la tradizione vaccinale del nostro paese, cosa che io mi ero trovata a dire eh, molto tempo fa eh, dicendo che ero ottimista a riguardo sia una cosa di cui noi dobbiamo andare fieri e molto anche orgogliosi è anche la conferma di come un sistema sanitario nazionale universale e gratuito può invece in realtà veramente poi garantire anche la sicurezza in materia sanitaria nonostante diciamo così la nostra straordinaria capacità di cercare sempre quello che non va e anche litigiosità insomma eccessiva anche questa contrapposizione tra poteri il potere dello stato il potere regionale però le cose funzionano e funzionano bene sulla questione dei vaccini perché era già davvero ben sperimentata
1: ma è giusto secondo lei sospendere tutti quegli operatori sì, sanitari che si rifiutano di, di secondo vaccinarsi me, guardi
0: anche questo l'ho detto in tempi non sospetti da sola sì. Eh, credo sia stata l'unica voce che si era pronunciata a questo riguardo io penso che gli insegnanti e gli operatori sanitari e chi ha un lavoro che davvero lo mette a contatto in prima lei persona. consideri che la variante delta si contagia in pochi in meno credo di un minuto se non vado errata mezzo minuto quindi eh, in, per uno che non è stato vaccinato è un problema molto serio per uno che è stato vaccinato sappiamo bene che invece l'impatto è molto più debole ma lasciare che continui a circolare in questo modo anche con la variante Delta l'Inghilterra vede ha fatto un errore gigantesco che noi abbiamo sempre saputo essere tale e non noi, io, gli esperti, gli esperti italiani hanno sempre detto che fare una sola dose per andare veloci e quindi Eh, vaccinare con la prima dose quanta più popolazione possibile utilizzando tutto il vaccino sulla prima dose senza rinviando a tempi migliori la seconda era un errore la variante delta purtroppo gliel'ha dimostrato
1: assolutamente senta Zampa mi dice una cosa tutto questo balletto che c'è stato anche con AstraZeneca nel tempo no? E quindi uno, uno stop a un certo punto alla seconda dose per, eh, per un, alcune fasce fasce di t- non ha aiutato no? Nel lavoro della, della no. campagna vaccinale ecco adesso togliamo i Novax ma lei una persona che ha più di un dubbio proprio legato anche a tutto quello che ha visto e che ha letto in questi in in questi mesi in queste settimane a queste persone cosa direbbe per, per convincerli a, a vaccinarsi
0: direi gli di, intanto gli direi mh, che si facciano una domanda su tutti i vaccini che hanno già fatto e si chiedano perché
1: potrebbero rispondere sì è vero però questo ha avuto un livello di sperimentazione ma, inferiore ma adesso agli ci altri. sono
0: però i dati che parlano da soli e i dati ci dicono che il rischio di essere esposti al covid al virus al coronavirus eh, e di essere esposti da non vaccinati è talmente grande che assolutamente non vale la pena di essere eh, affrontato mentre paragonato quindi mettendo sul piatto della bilancia i rischi e i benefici non c'è l'ombra di un dubbio neanche infinitesimale che questo piatto vada a favore della vaccinazione, perché è vero che ci sono uh, eventi avversi, ma sono davvero... Uh insignificanti è tragico da dire questo perché sembra cinico dover parlare di insignificante vedi io ho spesso delle discussioni con mio nipote che si sta laureando in fisica e che quindi è molto con i numeri diciamo e col senso della statistica è molto attento, attento. e quando mi dice è come zia ti cadesse in testa testo un meteorite quando esci di casa Anzi è più facile che tu venga investita da un'automobile. Gli ho detto sì però quello che si fa il vaccino non se l'era cercata. Lui dice sì ma è talmente infinitesimale il rischio che non è calcolabile. Certo. Quindi questo è... Diciamo, inoltre inviterei anche a guardare al fatto che tutti i nostri medici, i nostri anche gli esperti, quelli che hanno partecipato, vissuto con noi minuto per minuto, accompagnando l'azione del governo dal punto di vista scientifico si sono tutti vaccinati.
1: A proposito, a proposito della della trasmissibilità della variante Delta, l'analisi periodica di Public Health England pubblicata lo scorso 3 giugno ha rilevato che tale mutazione del Covid è divenuta. Prevalente in Gran Bretagna, come abbiamo ricordato, è di circa il 50% più trasmissibile rispetto alla variante alfa. Ex inglese è aumentato di due volte e mezzo il rischio di ricovero. Questo per far capire appunto quanta attenzione poi bisogna bisogna Ma poi una variante
0: porta il virus ad altre trasformazioni che noi non conosciamo, quindi assolutamente. Questo è un punto che secondo me purtroppo non è chiaro a nessuno. Dico dei grandi, dei potenti. Eh, del mondo perché vede mh, poco fa c'è stata una denuncia molto proprio oggi molto, un allarme molto grave che è stato fatto da un rappresentante degli stati africani dall'Unione Africana il quale ha ricordato, anzi ha denunciato il fatto che le parole restano tali e che i vaccini in Africa non arrivano Strive
1: non si... Masiwa, spero di aver pronunciato correttamente il, il nome della, della persona eh. che è l'inviato speciale dell'Unione Africana
0: che ha detto, Si è detto molto deluso, non si comprende che se il, paese, il mondo non viene messo in sicurezza, tutti siamo a rischio perché le varianti cambiano, eh, ci sono mutazioni continue di questo virus, il virus muta perché deve sopravvivere quindi diciamo è un meccanismo di autosopravvivenza
1: sì, di, adattamento, di adattamento
0: del virus che vuole continuare e perciò noi tutti corriamo rischi anche qui lasciamo da parte le considerazioni chi ha dei valori Crede nella solidarietà ma anche se non credi nella solidarietà vorrai ben credere al fatto che sei a rischio anche tu o vogliamo pensare vogliamo immaginare che il mondo è le nostro, la nostra possibilità la nostra libertà libertà di movimento libertà eh, di scambio continui ad essere sottoposta a continue vincoli misure di protezione di precauzione ecco io penso che sia davvero venuto il momento di uno slancio che non vedo neanche io e in realtà questa questione della vaccini dell'arrivo dei vaccini e della donazione o della possibilità di produzione come invece è più giusto che diciamo e quindi anche della cessione temporanea dei brevetti nei paesi che sono in grado di produrre perché è vero si dice eh, diciamo così no? si usa la formula Eh, il problema non è un problema di brevetti è un problema di produzione, però è un po' il il cane che si morde la coda allora l'India i i vaccini li produce per tutto il mondo quindi non è che l'India non è in grado di produrre se gli cede il brevetto però e gli dici produciti i vaccini che ti servono forse l'India andrà molto più veloce nel vaccinare la propria gente
1: eh sì, è così, è questa la la situazione Eh, ricordo per chi si fosse messo soltanto in questo momento all'ascolto di Ida immagina che il nostro L'ospite di ora di punta quest'oggi è Sandra Zampa che è la responsabile salute nella segreteria del Partito Democratico ed è stata con il governo Conte 2 sottosegretario del Ministero della, eh, della Salute. Vogliamo parlare un attimo di PNRR, di piano nazionale, di ripresa e Resilienza. Parliamo di futuro. Ecco, parliamo di futuro, di come riorganizzare il sistema sanitario italiano. No? Perché c'è un, un grande dibattito. Il Covid ha purtroppo mostrato tutti i limiti del, dell'attuale sistema sanitario che va completamente ripensato, in parte ricostruito partendo da dove?
0: Ma completamente ripensato non lo direi nel senso che i grandi capisaldi quelli che davvero hanno ispirato chi ci ha regalato tra virgolette eh, e penso soprattutto a Latina Anselmi la grande, l'idea di un'unica di un servizio sanitario nazionale universale gratuito ecco è andata forse via via perdendo perdendo la sua forza e forse anche ha subito molti tradimenti molti e quindi noi lo dobbiamo ripensare rafforzare dobbiamo avere il coraggio e la forza di pensare a una riforma mh, che io spero sia eh, davvero vissuta come una rinascita del servizio sanitario eh, quali sono i punti da cui partire è evidente che il covid ci ha messo sotto gli occhi dei buchi paurosi questi buchi hanno a che fare soprattutto con la prossimità e il territorio
1: lì eh, si è perso molto no? lì
0: si è perso molto, lì abbiamo visto che è stato pagato un tributo in termini anche di vita umana molto alto dove la medicina cosiddetta del territorio che sembra una formula che invece vuole dire semplicemente che quando hai bisogno qualcuno viene subito e tu trovi una risposta immediata e che questa risposta deve arrivare prima di tutta dalla medicina di base, perciò dal tuo medico dove invece si erano fatti operazioni di ospedalizzazione, ospedalocentrica quindi di creazione costruzione di un sistema tutto basato sull'eccellenza degli ospedali che nessuno deve mettere in discussione l'eccellenza degli ospedali deve restare tale ma gli ospedali devono servire per le acuzie per i casi gravi, per chi ha bisogno di interventi specialistici per chi ha patologie che davvero richiedano un ricovero dopodiché però la prima risposta che devi dare alle persone che hanno problemi di salute è a casa propria vorrei dirle che la prima risposta in assoluto è quella della prevenzione che è una cosa che ci stiamo un po' dimenticando sa quante malattie possono essere prevenute,
1: prevenute? Eh, sì certo quello è il grande, il grande tema poi prevenire
0: no? è meglio che combattere è esatto. diciamo, un grande filosofo ecco io credo che questo diciamo debba essere riscoperto ampiamente aggiungo a tutto questo però che in realtà la prima risposta deve essere a casa del, della persona perciò una persona che ha un problema di salute deve avere prima di tutto dove è possibile una risposta a casa sua e il secondo luogo a cui abbiamo pensato deve essere un luogo di prossimità enorme cioè la casa della comunità anche questo è eh, il termine comunità come prossimità devono essere due parole che ci devono accompagnare seriamente nel ripensare il sistema sanitario che cos'è la casa della comunità è un luogo dove il primo punto di accesso diciamo al sistema sanitario e anche a tutti i bisogni sociosanitari compresa per esempio la non autosufficienza la eh, salute mentale quindi anche la possibilità adesso che
1: arriveremo a quello eh, perché è l'ultimo punto possa, che vorrei toccare un
0: giovane, una famiglia che ha problemi con un figlio deve poter trovare lì un punto di ascolto fatto da uno specialista e anche nella casa della comunità devi poter trovare la possibilità di fare eh, velocemente un esame Un controllo Tutto quello diciamo che può essere Fatto anche tecnologicamente Con nuove tecnologie Straordinarie che Sì, adesso...
1: Perché poi il rischio è quello semplicemente di mandare in tilt all'ospedale Sì, cioè, poi se tutti, tutti si, al pronto no? soccorso E sappiamo
0: che chi ha passato Dal pronto soccorso ha affollato gli ospedali Purtroppo ha prodotto una diffusione larghissima del Covid e si è anche molto ammalato.
1: Assolutamente. Purtroppo. Sandra Zampa, siccome abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, ma non troppi, io vorrei affrontare con lei eh, un'altra questione che so che sta particolarmente a cuore, che riguarda la salute mentale. Partendo da, da, dai numeri, partendo dai dati dell'ultimo rapporto, le richieste di aiuto al pronto soccorso sono aumentate in Italia dalle 585.000 del 2015 alle 648.000 del 2019. Poi c'è stato il Covid. Una Situazione che si è aggravata ulteriormente. Lei ehm, ha chiesto investimenti no? di sostenere come dire praticamente questo, questo capitolo poi della, della spesa sanitaria dell'intervento sanitario. Perché è così importante secondo lei?
0: Perché dobbiamo ritrovare un equilibrio e un aiuto nei momenti guardi, le persone che hanno problemi di salute mentale possono andare dalle cose più leggere A quelle più gravi Davvero che mettono in discussione Proprio in maniera radicale La tua possibilità di vivere E di vivere eh, in autonomia, liberamente Ecco, però anche quelle, le forme di ansia, di panico la depressione, eh, le donne eh, dopo il parto i ragazzi, gli adolescenti quelli che subiscono eh, in qualche modo dei traumi e non riescono guardi, è la fragilità delle fragilità la fragilità più grande e in realtà noi tendiamo a rimuoverla tutto eh, diciamo il mondo eh, corre e corre a una velocità tale che rischia di lasciare indietro persone eh, più fragile? sì e davvero questa è la, la fragilità estrema questa è la prima delle ragioni diciamo che mi fa sentire questo mondo molto vicino ma la seconda è che io ho visto davvero come si può recuperare e come persone che, a cui era stata tolta anche la dignità o comunque certamente ogni possibilità di vita autonoma magari in un ospedale psichiatrico hanno invece ritrovato la possibilità di una vita eh, normale, un lavoro, una vita con gli altri Eh, proprio l'anno scorso di questi tempi da sottosegretaria sono andata in Campania dove ho visto molte esperienze del cosiddetto budget di salute mentale che è una specie di progetto personalizzato che viene costruito sulle persone che accompagnate, sostenute dalla comunità riescono a ritrovare una vita e non dimenticherò mai le parole di una signora che lavora e lavora in una di queste realtà, trasforma il pomodoro, quindi ovviamente in Campania dove c'è lavorazione del pomodoro ovunque e questa signora ad un certo punto non solo ha chiacchierato, conversato con me ma poi mi ha detto sai io qui ho trovato anche l'amore e nel momento in cui lei lo diceva era una donna felice, serena Eh, Questa è la dimostrazione che si può restituire alle persone futuro, vita, dignità, autonomia e quindi io credo che questo debba essere un impegno importantissimo. Settimana scorsa si è svolta al Ministero una grande conferenza sulla salute mentale. Erano vent'anni che il Ministero della Salute non dava vita alla Conferenza Nazionale sulla Salute Mentale. E quindi vent'anni sono davvero tanti. Eh beh
1: sì, troppi, troppi. Mi verrebbe da dire, eh, per far capire ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno seguendo questo, quanto poi sia stato disinvestito, perché poi le regioni hanno tagliato molto su questo, su questo capitolo, leggo, che il decremento maggiore è nel campo dell'assistenza ambulatoriale domiciliare meno 17,4% nel 2019 rispetto al 2015 sono sì, tantissimi sì. soldi
0: tutta la salute ha subito progressivamente non si può dire la parola tagli perché sennò cominciano le polemiche diciamo eh, de, eh, finanziamenti. de finanziamenti finanziamenti, e quindi bene. se si preferisce per non trasferimento di risorse purtroppo è avvenuto Continuamente e proprio mentre il bisogno saliva, noi eh, abbiamo invece dovuto prendere atto di un paese che tagliava sempre di più. Voglio anche ricordarle che non tanti anni fa il Ministero della Salute non c'era più, è stato chiuso il Ministero della Salute ed è stato. Eh, assorbito in un ministero che si chiamava eh, la, lavoro e welfare, il ministro era sacconi, il ministero della salute è scomparso quando scompare il ministero della salute io è, credo, un, problema. è un problema molto serio eh, sì. voglio anche ricordare a proposito di salute mentale perché ci tengo molto che eh, su iniziativa del gruppo democratico eh, è, è stata approvata dal Parlamento una mozione molto importante che prevede tra l'altro un grande rafforzamento della presenza di psicologi e anche eh, richieste di investimenti molto importanti è una mozione diciamo, importante che aumenta anche eh, il numero dei posti ahimè è eh, letto nel senso che c- è necessario farlo anche per la salute mentale minorile, altro tema su cui abbiamo assistito a uno smantellamento progressivo dei servizi nei distretti, nei dipartimenti di salute mentale eh, per, la, per l'età minore questo è un altro punto su cui occorre una riflessione molto seria ho visto in Francia un'esperienza molto affascinante la cosiddetta casa dell'adolescente eh, dove i ragazzi possono liberamente andare per avere un contratto un contatto e un conforto un colloquio più colloqui perché poi si decide eh, in questa occasione liberamente eh, anche semplicemente in un momento di difficoltà così come le famiglie possono andare liberamente a chiedere aiuto e consiglio una mamma si sveglia si rende conto che non riesce più a dialogare col figlio qualcosa non va può trovare un luogo in cui le vengono dati i consigli
1: assolutamente magari anche a scuola si potrebbe pensare no vi sono molto spesso poi ci sono questi sportelli che però vengono appaltati a realtà Sì, è un po' non... più
0: complesso a scuola già c'è comunque assolutamente e comunque va pensata molto bene non fa parte
1: ancora dell'organico No, No,
0: va pensata ma va certamente rafforzata, soprattutto in un momento in cui i dati ci dicono che ahimè l'accesso ai pronto soccorso negli ospedali pediatrici è triplicato per salute mentale cioè per problemi o di atti di autolesionismo tentativi di suicidio crisi depressive triplicato quindi il covid ha davvero prodotto Sì,
1: numeri su cui riflettere. Sandra Zampa chiudiamo con una notizia le leggo l'apertura di Corriere T in questo momento l'EMA ha detto che i quattro vaccini approvati proteggono, proteggono dalla variante delta. Sì sì quindi lo insomma sapevamo, un, un motivo in più lo per conferma, vaccinarsi Lema. insomma ecco, assolutamente. Esatto, assolutamente Sandra Zampa grazie per essere lei, stata grazie. con noi quest'oggi lo ricordo era responsabile salute della segreteria del Partito Democratico con cui siamo giunti al termine della prima parte di ora di punta ci fermiamo qui per qualche istante ci ritroveremo tra poco per parlare di, Cina, di cinema del Taormina Film Festival restate con noi